0: Welcome to 有理有据，欢迎收听有理有据播客，这里有你想听的 NBA Where Amazing Happens。欢迎大家收听今天的有理有据，这期节目呢，我们做一个东部的常规赛排名预测吧，就是每一年博彩公司都会出一个。对于每支球队的这个胜场的一个呃预测，然后呢，每一年呢都会有人去下注，就是说是预测会是超过这个胜场还是低于这个胜场。然后今天呢，我们两个人就来做一个这个预测
1: 。对我们这个 over under 的话，之前在也在打嘛，每天都会有一些变化。那我们这个 over u n d e r 是从是哪个网站拿的？是应该是从 N B A 的官网。但我们拿的那天呢，是应该是这周三吧，我记得是十六还是十七号，反正嗯。我们就按照当时，因为现在可能还会有一些变化了，那我们就不管，我们就按照这个这个胜场次来做我们 over 和
0: under 的预测，
1: 嗯、um, ，OK，OK，、okay?
0: okay, 好，我们从后往前嘛，所以第一支球队是纽约尼克斯，预测呢是二十二点五胜四十九点五负，也就是说。他最多可以赢二十二场球，你给的预测是 over 还是 under？ 我给的是 under， 是这样
1: 子。我先说一下我我在做预测的时候，因为我个人比较习惯是八十二场常规赛的这个胜场来算嘛，所以我们就把它转化成八十二场。这样的话和往年的比较会更加容易一些。纽约二十二点五场转化成八十二场的话是二十六场。呃，我个人认为它是会是 under
0: 。为什么
1: ？首先。有一个很有意思的理论，就是说纽约的话，它因为是一个比较大的市场嘛，然后人们在做 bet 的时候，它都会 bet 比较 aggressive， 所以它这个 line 我觉得从往年来看都会设的比较高一点。我看了一下过去七年这个 line 的，就是在常规赛之前 line 这个设置的情况，呃，过去七年中纽约只有一次是。Over， 其他六次全部都是 N 的，因为他这个 line 设置的时候很多人都会 bet 更 aggressive， 所以他要把这个 line 会设高一点嘛。这是我一个最主要原因。那从球场上来说的话，就我个人认为纽约这个休赛期没有太多的提升，他的新秀选来的 O B t o p p i n 的话，我个人也不是特别看好。然后他的那个教练 Tibet 可能。还可以吧，他一般会去把他最强的那个阵容给打出来。但是我不觉得纽约有能够就赢下这个二十六场十，因为去年的话他是二十五点三场嘛，就按照去年这个赢场的 pace 来说是二十五点三场。然后今年如果要超过这个二十六场的话，我觉得他表现要比去年更好。但我不觉得纽约会比去年更好
0: 。我选的是 over。因为季前赛，如果没有看季前赛的话，我选的也是 Under。但是季前赛呢，纽约今年的首轮新秀 Quickly， 啊 Qu q 叫奎克利，或者叫快哥，他的表现非常好。然后我觉得他是成为了这个纽约的控球后卫上的答案。如果如果没有他，无论是史密斯也好，佩顿也好，他们都配不上一个 NBA 首发的一个合格的控卫。但是有了 quickly， 因为他三分球非常准，他在。上个赛季的 NCAA 大二赛季是场均十六分，然后三分球出手有四点八次，命中率是百分之四十三，并且罚球命中率高达百分之九十二。他帮助了那个肯塔基大学拿到了东南联盟的常规赛冠军，自己还拿了一个最有价值球员。然后他这个六尺三三的身高和这个六尺九的臂展，我觉得会是希伯多非常非常喜欢的，因为防守，因为希伯多我们知道是一个防守至上的教练嘛。然后我还很喜欢他们的那个中锋，这、就是啊，米切尔·罗宾逊，上赛季、啊、破纪录的吧，单赛季投篮命中率百分之七四七十四点二，然后而且他有两次盖帽是排在联盟第七。我觉得，因为西博杜教练很强调防守，所以这些球员就是能在这个体系中发挥很大的作用。去年的那个第三顺位的新秀巴雷特。我不知道巴雷特以巴雷特为核心去建队是不是一件很正确的选择，或者说对巴雷特来说，这个赛季可能只有前半个赛季的时间对他是很重要，因为他，我看他，我从我从关注他开始，就是我觉得他从十六岁带领这个加拿大拿到 U 十七的世界杯冠军之后，其实就没什么进步，他效率非常低，然后投篮水平也不高。作为一个三号秀呢，他展现出来的运动能力也比较一般，最主要是他头很铁。你去看他的录像，很好，很有意思。就是他如果自己拿球站在三分线外或者站着的时候，他能他能观察到自己的队友，但是只要一低头进攻，他就是人往人哪儿多往哪儿去。所以我觉得纽约，因为纽约的合同有很多就是一年啊或者无保障的合同。我还有一个给纽约这个 over 的原因，也是我觉得欧纽约可能。半年之后就对巴雷巴雷特彻底失去了呃这个信心，他们可能拿去会拿巴雷特去换一个成名的球星。那如果这种事情发生的话，我觉得纽约也应该是排名会比较靠前的，虽然不一定能打入季后赛。
1: 那你觉得纽约会是东部排名垫底的
0: 球队吗？ Oh, 不，我垫底的球队应该是下一支克利夫兰。呃，我另外还有一个，就你刚才说
1: 到那个 RJ b a r r 雷特嘛，我觉得巴雷特其实纽约很多比较年轻的球员嘛，我觉得他们都没有特别亮眼的表现，在最近几年的这个常规赛中，巴雷特也好，包括像 Kevin Knox 和从独行侠换来的 d e n n y s m i t h Jr， 当时我对他期望很高，但我觉得他们如果他们要以这些球员建队的话，我并不觉得他们是一。一个高于 NBA 平均水平的一些这个年轻球员。另外，不管纽约是最后排名到底是倒数第一、倒数第二、倒数第三也好，我觉得纽约是不可能有机会冲击到季后赛或者是甚至 Play In 的。那纽约在持有自己首轮签的情况下，他会不会在常规赛后半段摆烂，然后让他们的呃成绩变得更差？我觉得也是有可能。所以说，我是觉得他是一个 Under 的。
0: 但是如果纽约真的去摆烂的话，对巴雷特来说，他压力就非常大，因为明年的一个高位新秀一定会抢走他在纽约的地位。他在纽约打了两年核心，最后没有结果，然后被送走。我们其实以前看到过，可能。O.J. 梅奥当年在灰熊也是，灰熊曾经想培养过他，也是无果，然后把他交易出去了。所以我觉得巴雷特的这个交易价值，如果现在还在，那可能纽约就会想办法吧，就换取一个成名的球星。因为纽约明年夏天还是有薪金空间去签一个自由球员的。如果他手上已经有一个，比如像德罗赞也好啊，或者说哪怕像洛里这样的球员，他再去加另外一个，或者再去。再去邀请其他球星加入的时候，就会相对比较容易一点。OK， 我觉得我们已经花很多时间在
1: 纽约上，那我们就说下一支球队吧。克利夫兰骑士，他是预测是二十二点
0: 五个胜场，你是 take over 还是 under？Under， under, 我觉得这个球队就是好像除了帮湖人清空间有一笔交易嘛，就是换那个麦基，剩下的时候什么都没做，我完全看到看不到这支球队的野心也好，或者说。就是参与感也好，就感觉他就是想进这个联盟混日子
1: 。嗯，我这个球队也 take 了 ender， 然后我觉得这个赛季可能会比上赛季更差吧，失去了 Tristan Thompson， 然后上赛季有一部分时间是有德拉蒙德，然后这个赛季整个赛季应该他都会在，但是我觉得内线来说是不比上赛季强的。另外很重要的是，那个乐夫到底会不会打满整个赛季？我觉得他。不会，一个是伤病原因，另外一个有可能他会在赛季中被交易走，他应该会比上赛季更差。然后上赛季他是打的一个 pace 是 22.3 点胜嘛，这个赛季的话从82场。来看的话是二十六胜的这个预测，所以他呃预测来说是要比上赛季更强的，我觉得这个应该是达不到的。另外很重要的一点是，我觉得克利夫兰他没有一个很好的这个锋线和后卫的球员、呃，他们选秀选来的 o c o r o 甚至是我觉得是他们在风卫摇摆这一块是最好的一个球员，这也就体现他们的风卫这个水准有多差。然后我对他们的教练 J B Baker Staff 也不是非常非常信任，嗯作为前火箭的一个助教，以及短暂做过一个代理主教的这个教练，我觉得他的水平也一般吧。所以我觉得 Cleveland 也是一个 N 的
0: 。对，可以就是这个球队，你就没觉得他想赢球？所以我觉得算了，他就也别赢了。OK，
1: 那这个球队我觉得没有什么特别的关注点，我们就直接跳到下一个球队吧
0: 。下一个球队其实我挺意外的，因为倒数第三预测的结果是底特律，而底特律只给了二十四点五。然后我是觉得这个有点低的，所以我给了他 over。我
1: 不知道你的选择是什么。换算成八十二场的话，他是二十八胜。我给的是一个 under。所
0: 以你觉得底特律在有健康的罗斯和格里芬的情况下，只能拿到三十出头的胜率？是的，我
1: 我对他们那个。呃，休赛期的这个操作是非常不满意的。我觉得他们签来太多内线，比如说像那个格兰特啊，呃 ，Plumley， 呃，呃，奥卡福这些球员。但是，尽管在签了这么多内线之后，防守并没有得到特别加强。在我看来，在他们阵容中，防守唯一。高于平均值的就只有 DeLong w right 这个这个后卫以及 Plumley 这个内线，其他球员我不觉得是有一个高于平均水平的防守水准。另外，他们的。进攻我觉得是比较糟糕吧。这次选的新秀 Kilian Hines 没有足够好，所以说可能很多情况下还是还是要依赖德里克罗斯，但是他也是一个伤病或者被交易的可能性。我觉得他们没有人能够拥有一个很好的篮子在阵容中。教练德文 c a s e y 的话，呃，常规赛可能还可以吧，但是我觉得他是一个被高估了的教练。另外很重要的一点是格里芬他到底能不能健康？呃，整个赛季也是，也是，也是一个大大的问号嘛，所以我觉得是一个 under
0: 。嗯 ，OK， 我是觉得就是格里芬其实上赛季受到那个伤病的影响嘛，状态基本上是断崖式的下滑。可是我觉得他还是油箱里有一点油的，而且就是这个教练凯西教练也说，就算球队想要重建，他也想要把老将留住，他觉得这些老将。带这个心理新的球员对他重建来说更好，所以我觉得，呃，如果格里芬可以投入比赛，不光是他的身体上了，心态上，如果他还是想要帮助这个呃活塞赢球的话，我觉得活塞甚至是有机会打 play in g 的，因为格里芬健康那个赛季，也就是两个赛季之前，他基本上是以己之力带领呃底特律进了这个季后赛，而且自己还拿到了一个那个最佳阵容，虽然是三阵了，所以。我不知道很多很多的，还有一个数据网站，就是呃 FiveThirtyEight 预测底底特律甚至是倒数第一，就是十八胜四十五十四负。我是觉得好像有点太 harsh 了，因为就是他们其实防守呢，虽然可能不是提高那么多吧，但他去年的防守是排二十二位嘛，我觉得他还是有机会排到可能。中游啊，十到十五这个位置的，嗯、只是说进攻这个球队确实是有一点没有射程，没有没有足够的空间。对，十八胜五十四负的话，我觉得有点
1: 低，但是他现在给出这个二十四点五胜的话，我觉得是高了，所以我就 t o o e 了 under。OK OK， 那下一支球队是夏洛特，夏洛特黄蜂。嗯、呃，你是二十六点五胜，六点五胜，然后换到八十二场常规赛的话是三十胜。你是怎么选的
0: ？我不知道为什么我选了 over， 其实我有点后悔，呃，但是无所谓了，因为因为海沃德虽然受伤了嘛，但是他现在的伤势其实不是很严重，所以想打还是随时可以打的。然后就是，呃，三球的那个比赛这几场季前赛，然后你可以发现他的那个，这可能跟我们想的以前一样，就是他应该是这届新秀里面上限最高的。他那个传球跟视野让我想到了以前国王队的那个白巧克力布雷姆斯。而且我觉得他的性格是比他哥是好很多的，他在球队那个融入的效果我感觉很不错，所以呢，我对他还是有一点期待的，并且夏洛特的其他年轻球员就季前赛来看来说还可以吧，虽然，所以我希望如果海沃德可以。就是说，因为他只是手指骨折嘛，不是说特别大的严重。如果他可以早一点回来赛场，我觉得这个球队就像我说的，因为还是有机会
1: 打 playing 的。我和你观点不一样，我 take 是 under。我觉得海沃德当然是一个很重要的原因嘛。我觉得海沃德如果他没有受伤的话，肯定是一个巴图姆的升级。但是因为他这个伤更体现出海沃德他其实是个玻璃人的属性，这个就让我比较担忧。我觉得他会比上赛季好一点吧。整体来说，上赛季的话，从八十二场来说，他是二十四场这个节奏。那现在预测是三十场，但我觉得没有到好六场的程度。我觉得黄蜂的防守还是会比较糟糕，他可能会比较接近进入前十的这个 Play In。g 为了冲击 Play In g 的话，可能会比预计的要好一点，但是我不觉得他们能够进 Play In。g 我觉得他们会稍微冲击一下，但最后。最后会失败。其他来说的话，他们在阵容上没有太多的变化吧。Marvin Williams 是退役了，然后教练还是没有换。但我觉得大家都非常关注这个 l a m e l o Ball。我觉得在第一年，虽然说他在季前赛表现还是。不错的，有很多当然让人惊艳的传球，但我觉得他整体来说还是一个低于联盟平均水平的一个首发控卫，在后卫线上可能还要更多的去依赖 d e v a n t e Graham 和这个 t e r r e Rozier。那我觉得以这个后卫阵容的话，也是低
0: 于平均水平的吧。所以我
1: 觉得夏洛特是一个 Under
0: 。嗯，我我也不知道为什么选 Over， 我可能我可能会觉得就是海沃德可能是我们刚才提到这四支球队里面最好。的。最好的一个球员，所以他有机会把这个球队带去一个稍微比较高一点的高度
1: 。对，可能还是会是排名倒数四五支球队这样子。那下一个说到说到排名倒数的话，芝加哥公牛这个也是一个我们不觉得能够进季后赛的球队。他的预测是三十点五胜，放到八十二场的话是三十五胜。那我这边 take 的是一个 under， 你呢？嗯，我也觉得是 under。这个我是比较犹豫的。我一开始有考虑过 Over。我一开始看 O v e r 原因是因为我看了两场他打火箭的球嘛，就在季前赛。我觉得他就整体表现还是可以。第二场他是赢了火箭，然后我觉得 Kobe White 表现来说，虽然说有些不稳定，但是我觉得总体来说是比上赛季有不少的提升。然后 o l l i Porter 如果他健康的话，也是在这个锋线上一个比较强的一个。点就是，就不管从投射还是防守来说 ，Lauri m a r k i n e n 的话，他是上赛季表现比较令人失望嘛，但新赛季他有可能会就是呃继续成长，但是最后我还是选择了。under， 因为上赛季他们打了一个配置是三十二胜，那这赛季要提升到三十五胜的话，我们是认为比上赛季要多赢三到四场，我觉得这个概率比较低。另外，我也对于他们新教练 Billy Donovan 也没有特别的看好，我觉得他们从纸面上来说并没有说特别加强，我觉得除了 Kobe White 以外就没有很有潜力的这个年轻球员可以有质的提升，不知道你是怎么看的？
0: 我其实也是犹豫了很久了，因为我很喜欢他们的那个今年的新秀啊，帕特里克·威廉姆斯。我觉得把他推上首发的应该是是一个很正确的决定。嗯、呃，尤其是考虑到波特今年是这个合同年，但是我最后给了一个 under 的最主要原因就是我对他们球队培养年轻球员是比较失望的。因为像波特刚去芝加哥的时候，第一个赛季打了十五场比赛，当时是。十七点五分，三分球命中率有四十八点八，当然四十八点八肯定是有点过分高了。当时觉得啊、哦，如果他可以就是站出来做一个首发三号位的话，这个球队是能进季后赛的。但是很显然他也没有达到这样的一个一个期望吧。然后那个 m 马尔卡宁也是的，他他第二年场均是十八点七分加九个篮板。你要知道是当时他是作为一个主要筹码去交易吉米巴勒的。所以，如果你以这个角度来要求的话，他完全没有达标。他的三分球命中率上赛季还出现了下滑，而且他们的核心就是拉文的这个上限在哪里，或者怎么使用才能让他发挥最大的这个能力，也是比较让我觉得有疑问的吧。再加上拉文马上也是也快要这个合同到期了，所以芝加哥今年我。印象中是换了全新的管理层，但是他们的管理层好像选择了一个比较保守的方式，就是哦，我看看我上届这些人留下来的人到底哪些人可以用，哪些人不可以用。嗯，我觉得这样的管理层就是在这种情况下估计也不会是以赢球为第一目标的，所以我就最后还是选择了 Under。OK， 我觉得
1: 我们刚才说这五支球队啊，呃，纽约还有这个克里夫兰、底特律、呃，夏洛特和。公牛这五支球队应该是我们公认一定是进不了 play in 的，呃，球队吧
0: ？对对，如果你跟其他球
1: 队比的话，他们确实机会小一点。对，我觉得他们应该是五支最 bottom tier 的这个东部球队。那我们继续说下一支这个奥兰多魔术，呃，我觉得他是比较有机会进 play in， 至少我觉得甚至很有可能进季后赛。他上赛季是打到季后赛第八嘛。呃，我 take 的是 over， 他们的这个预测是三十一点五个胜场，换到八十二场的话是三十六
0: 。我给奥兰多是 under， 因为我觉得奥兰多这个球队让我有点不知道怎么去怎么去理解，他们就是既不摆烂也不补强，就感觉就是我只想苟进季后赛就可以了，就像前两年一样拿个第八我进去，然后。只要不被横扫，就已经很开心了。然后两连续两年都是一比四输掉的。而且我我觉得这个球队就是就是现在来说，就现在这他的这个所谓的核心阵容，富尼耶、戈登还有呃乌奇维奇，他们的上限你基本上已经看到了。但是他们未来的这些球员，你就是上限其实也不是很明朗。尤其是这个 Isaac 受伤之后，他水平是怎么样，你你你是没办法预测的。然后富尔茨也是，富尔茨攻击篮筐的能力确实是非常非常棒，可是他三分那个还是那种推射的动作，嗯、所以这种情况下你不可能指望他有三分空位出手的稳定性。的，所以如果你真的想给这两个球员，就是大合同也好，长合同也好，你也不觉得，我也不觉得奥兰多能能 going anywhere， 就是还想好像也就是这个不上不下，只能苟进季后赛的水平，所以。我就是我给一个 u n d 完全就是觉得这个球队有点没没有没有上进心啊，没有雄心啊，所以就给一个差评。
1: 对，我是同意你的观点的。呃，我给 Over 的唯一原因是因为我觉得这个浪有点低了，因为他上赛季胜场是82场来说的话是 40.5 这个节奏嘛。补充一下，我说这个节奏的话，不是说按照上赛季的这个胜负场，而是按照上赛季，因为在 Cleaning the Glass 里面有一个比较好的数据，我是比较认同的。就每支球队啊，他常规赛打的这个从正负值中体现出，在82场。中能赢的多少场，就是这样一个节奏、呃。我觉得这更能够体现出他们实际的水准，因为在真正打比赛时，有很多呃运气因素嘛，比如说你最后一个压哨三分被绝杀等等，并不代表就是说他一定是会输这场比赛。嗯，所以我是按照这个数据来的。那么他上个赛季是 40.5 场，然后这次给的是36场。他虽然说确实有，比如说 DJ Augustin 是走了，然后很重要的一个伤病嘛 ，Jonathan Isaac 是今年一年完全都打不了。从这个方面来说，他是比上赛季是弱的，尤其是从防守上来说，锋线的那个深度也比较糟糕吧，因为。我觉得阿米努的话，他现在也受膝伤困扰，不知道能打多少场。但是我觉得总体来说，并没有弱太多就魔术，我觉得没有弱到比上赛季要。多输四场这样这样一个情况，因为我觉得他们教练也没有变，然后他们最好的一些球员，呃，武切维奇啊，然后戈登、Fournier， 还有板凳的这个匪徒 Terence Ross， 他们都还是呃会在阵容中，除非你说在赛季中会把戈登或者呃武切维奇交易走，但我觉得概率并没有特别高。然后他们的教练 Clifford 也是一个不错的教练，呃，我我会 take over， 呃，我觉得会和上赛季战绩相仿吧。可能会少赢一到两场，但是不会说会掉这么多
0: 。嗯嗯 ，OK， 我我是我是觉得奥兰多如果真的想要在未来有所进步的话，他们现在是最好的交易武切维奇的时机，因为武切维奇已经三十岁了，而且他的合同很有意思，就是未来三年他的金额是逐年减少的。虽然中锋是比较难交易，但是他其实现在是算是在自己的交易价值的顶峰了。如果这个时候出手，应该是。嗯，还不错的选择。另外就是富尼耶，因为他的合同要到期了，他今年是他最后一年，所以我我不觉得奥兰多会想跟他续约。然后，如果奥兰多想个方法把他送走的话，当然换回来肯定不会是说比他优秀的球员，可能也只是这新秀合同啊，或者加上这个选秀权啊这种。就像我刚才说，这支球队现在的水平你已经看到了，他就是一个东部季后赛首轮游的水平。如果管理层想要在未来稍微有一点点作为的话，他们其实应该考虑现在要开始摆烂了
1: 。对，如果出现交易的话，那可能导致结果就是摆烂，那肯定会胜场会大打折扣。所以说我其实这个预测还是建立在他们没有重大的交易，就是说我刚才提到那些呃轮换阵容的球员没有说一个特别重大的变动的情况下，我觉得是 over。OK， 那说完了奥兰多的话，我们说下一支球队。也是在这个赛季有重大交易的这个球队，华盛顿奇才预测的话是三十三点五个胜场，换算成八十二场的话是三十八胜。我是一个比较自信的，是 take 了一个 over。你呢？我、哎、为什么为什么这么自信呢？因为我对威少的信心，我觉得首先上赛季是 John Wall 是一场都没有打嘛，那你从没有 John Wall 到加入到上赛季三阵的一个这个威少的加盟，我觉得从后卫的实力提升不是不是一点点，是提升非常高。而且我认为威少和比尔的话也是一个非常非常好的一个搭档，比尔的投射能力，而且威少在奇才能够更好的做自己，因为他球权绝大部分情况下是他掌控，有点像。可以回到当年雷霆时期这个 MVP 水准的这个威少，而而且威少现在反而是一个被低估的状态。因为上赛季季后赛的伤病，加上他染上了新冠等等，他季后赛表现确实非常糟糟糕。但是我觉得真实体现出威少水准的还是去年这个在火箭队二三月份，这个威少也是场均接近三双。所以我觉得奇才是一个完全有实力冲击季后赛的一个球队，甚至最高可以上升到排名第五、第六，我是完全不会惊讶。呃，上赛季是二十八场的这个节奏嘛，然后这赛季如果要。多赢十场的话，我觉得单从威少这个角度，我就就已经是足够他这个提升了。嗯，对
0: ，我给的也是 over， 但是我的理由倒不是主要给威少，因为我觉得威少我刚刚才看完那个他的最后一场季前赛嘛，我觉得威少的这个投篮方面是应该没什么可救了。他应该就是这样，哎、他、嗯、他就是这个球员了，然后他一定会去选择那些有时候无厘头的这些。中投啊，然后他的三分球我，我我我觉得是救不了了。当然，他给球队带来的影响还是比较全方面，就是他作为一个一个主要的控球球员，他组织进攻能力很好，而且在防守上不遗余力。但是我最主要给奇才这个就是说看好的原因是，他们今年的新秀，我一开始觉得不是很好，阿弗迪啊，但是我看了他的几场比赛，发现他对球赛的感觉确实是比其他新秀好，而且我,我觉得可能主要原因就是他之前在以色列打过。职业联赛，他在场上不会那么慌张。觉得如果把 FDR 放去一个第六人的位置，让他从那里开始打，他会有更多的这个机会自己去控球，不只是不只是作为一个定点射手。因为作为一个定点射手的时候，你你如果手感一旦不好的时候，你很你会很麻烦，你会就越打越没信心。你你你反而应该是在他。比尔跟威少不在的时候打一打这个组织，可能有机会让他的这个水平其实提高的更多啊，或者说能力发挥最大。他可能现在在我看来是最佳新秀的这个第一候选人吧。哦，你对阿夫迪亚的评价这么高，我对阿夫迪亚评
1: 价其实一直很高，但是我也没有到第一候选人的这个水平。我们在当时在预测新秀这个选秀顺位的时候，我当时把阿夫迪亚排在第五，我相信也是比很多人更高的。确实，从之前的表现来说的话。他也是一个能够值得进前五的一个新秀。那么，呃，这个赛季就像你刚才说的，有了威少之后，毫无疑问他的进攻是有所增强。我觉得他进攻能够进入联盟的前一半、前十五，并且我觉得防守的话，总体是会低于联盟平均水平，但是会比去年更好一点。包括有那个罗宾·洛佩兹的加盟嘛，所以我是也是比较看好奇才。唯一。会有一定风险是，如果他在赛季中战绩没有特别好的情况下，或者说，呃，种种原因把比尔给交易走了，那可能会导致他战绩会变差。但是，我，呃，想不出其他有太多的可能性，就奇才会，呃，进不了这个东部前十。我觉得前十应该是比较稳的。
0: 嗯、他既然已经选择交易来了威少，应该暂时不太会想去动比尔吧？我觉得至少要看可能一个赛季之后再去决定这两个人到底合不合。嗯，对，所以对对我，所以我们两
1: 个都 take 了一个 over
0: 。那我们
1: 呃下一支球队是亚特兰大老鹰。老鹰这次维加斯给的这个 line 非常高啊，是给了三十三点五场，也就是说是四十场的胜率在八十场，接近百分之五十了。那上赛季的话，从 cleaning the glass 来看，它只是打到一个二十三胜的这个节奏，也就是说这赛季要比上赛季多赢十七场。呃，从这个八十场角度来说的话，你是 take over 还是
0: under？under。我 take
1: under，、嗯、我也 take 了
0: under。那你说说你为什么 take under？ 我觉得老鹰的问题就是他现在还没有找到自己最适合的阵容。我看了季前赛的感觉，就是克林斯跟卡佩拉两个人是不可能同时在场的。两个人的风格太像，都是那个挡拆之后顺下去攻击篮筐的这么一个角色。他们两个如果在场上的时候，空间会非常的挤压。所以我觉得，而且考虑到克林斯就是应该大概率不会和老鹰提前续约。我觉得他很有可能赛季之中被去交易，但是在被交易之前，老鹰会有一段非常坎坷颠簸的的路要走。而且你看季前赛，你最大的感觉就是，如果真的球队想跟老鹰打到关键时刻，或者说就是打到这个焦灼的状态的时候，他们一定会去 attack 特雷杨，然后特雷杨的防守真的是没法没没法看，可能是联盟最差的这个控球后卫。所以在这点上来说，我知道老鹰就是有了这个呃加里纳利和呃博格丹，而且他们两个人就，尤其加里纳利，我觉得也是今年最佳第六人的一个候选人之一。但是你打到关，你虽然是有你虽然是有提高了，但是就像我说，你打到关键时刻的时候，你有一个很明显的短板会被对方利用。当然，亨特今年的表现，季前赛我是觉得，呃，让让我算是眼前一亮。可是我还是觉得雷迪什的天赋或者雷迪什的上限比亨特高。而或者说，在我眼中最好的情况是，亨特跟雷迪什两个人同时首发，他们的锋线的防守就非常有保障。这样就是又回到了柯林斯的问题，而且你不要忘了，就是亚特兰大今年六六号位选了一个也是内线球员奥孔古，所以对他们在没有解决自己的这个阵容这个 rotation 之前，我觉得他们会输掉很多就是这种比赛，所以最后应该是拿不到百分之五十的胜率。
1: 嗯，你刚才说雷迪什也好，亨特也好，其实我不觉得他们是一个叫做 plus defender， 我觉得他们并没有一个高于平均水平的防守。其实，呃，这个休赛期，呃，老鹰做了很多补强，包括是你刚才说到博格丹也好，或者加利纳利也好，甚至上赛季赛季中交易来的卡佩拉，上赛季是没有打嘛，这赛季也算是新成员加入。我反倒觉得他防守端上赛季当然是特别特别烂嘛，联盟几乎是垫底。那这赛季其实他没有说。特别特别加强，我觉得在他阵容中，唯一我看到比联盟平均水平防守能力要强的，只有一个卡佩拉和一个邓恩 Chris Dunn。然后 Okanou 的话，他是有一个比较好的这个名声，但是他作为第一年的这个新人，我不觉得他能够成为一个 Plus Defender。呃，然后博格丹也好，呃，加里纳利也好，甚至龙指导龙多，我觉得他在常规赛也不会有非常抢眼的这个防守表现。所以我觉得他防守还是会比较糟糕，我觉得会是联盟二十几位的防守。那他进攻是确实很好嘛，因为有特雷杨的存在，很有可能会是能够冲击到前十。那总体来说，他能不能成为一个百分之五十胜率的一个球队，我觉得是达不到的。我觉得不会比上赛季多赢这个十七场，所以是我 take 了 N 的
0: 。嗯，老鹰就是现在还是比较混乱，我觉得我期待他是赛季中做一些。交易吧，把克林斯跟卡佩拉的问题解决了，然后这样可能以后才能走得更远一点。对我，我一开始其实很想 take over 的，但是
1: 我一看，哇，这么高，我觉得他们是一个有希望进入季后赛的一个球队，但但我不觉得他们会达到百分之五十的胜率。当然，在东部，你不需要百分之五十就可以进季后赛
0: 。我觉得如果老鹰可以打入今年的 Play In， 就是一个很成功的一个赛季，因为他去年毕竟去年才倒数第二。没错。OK， 那说
1: 完了老鹰，我们接下来的每支球队应该都是上赛季有进入季后赛的球队。那首先我们说一下这个印第安纳步行者，维加斯给出的是 39.5 点胜，也就是45五胜的胜场，在8十场来说，你是怎么看的
0: ？呃、嗯，我觉得稍微高了一点，所以我给的是 Under。印第安纳也是问题，就是你仔细看的话，你就觉得问题很多了。比如说，嗯，一个是首先是奥拉迪波。他今年合同到期了，这个球队到底要不要跟他续约，还是要把他交易掉？这个不清楚。而他去年打得很好的一个原因是他防守很好，他防守去年的 efficiency 是排到联盟第六，但是那是因为可能迈麦,麦克米兰教练就是一个强调防守的教练，所以让他们球队，所以我觉得今年他不太可能再重复上赛季这种防守端的表现，然后。呃，步行者和老鹰也是有一样的问题，就是他们内线的两个球员，萨博尼斯和这个特纳没有法没有办法兼容。TJ Warren 在复赛那段时间有过一段很炸的表演嘛，但是季后赛好像有有点有点被，呃，吉米巴勒就是防的有点打回原形的样子。但是他其实我我觉得也是打四号位会比打三号位的效果更好。所以我觉得很多不不确定因素在支球队上，所以我也是把他们放在一个能进季后赛，但是应该可能很难，因为百分之四十呃四十五胜的话是有百分之五十五的胜率了，我觉得印第安纳就是有点难达到
1: 。嗯，我和你意见相左，我是选择了 over。呃，上赛季他们是一个季后赛球队，然后上赛季打的一个节奏是四十七胜的节奏。那么现在预测是45五胜，要比上赛季更糟糕。他真的是比上赛季更糟糕吗？我们从纸面上来看的话，他的那个教练是换了。那我们先把教练因素不说，因为我们对新教练不是说特别了解。我们刨除这个教练的因素，我们从他阵容上来说，奥拉迪波他是上赛季只打了19场比赛，那这赛季是以一个健康的情况下复出。然后 b r o g d e n 也是他们上赛季很大情况下一个外线的核心，上赛季也只打了五十四场。如果这两个球员这赛季能够比较健康的情况下，我觉得在后卫线上是会比上赛季更强的。那唯一的一个不确定因素，我觉得是那个 TJ Warren 嘛，你刚才说到表现很炸，但是他很不幸就受伤了。那新赛季能不能以百分之一百的这个健康状态复出的话，如果他不能的话，那么他们的锋线的深度是非常糟糕的。不管怎么说，我不觉得。那他会比上赛季这个四十七胜的胜场会更糟糕，除非你告告诉我奥拉迪波。会整个赛季或者大半个赛季都缺阵，或者你告诉我 Miles Turner 会在赛季中被交易走，但我觉得这个概率都不是特别高吧，所以我总体还是看好步行者能够至少以不差于上赛季胜率的这个战绩继续打入季后赛的
0: 。如果奥拉迪波恢复健康，可能两个全明星的话有,有机会让他们引进第二轮，但是就现在来看，我觉得他们不是一支二轮球队，所以。已经四十五场啊，四十八场，其实我觉得差不多，所以我就是给了一个 under， 表示我对他们的一些不是很看好吧。对，二轮确
1: 实有点难，但我觉得他在季后赛五到八名的话是比较稳的。嗯 ，OK， 那我们说完了这个步行者的话，下一支球队是多伦多猛龙。哎，这次他给的这个 line， 我个人觉得是比较低的，他给的是四十一点五胜。也就是说，在八十二中，他只能赢四十七场。我看到你是给了一个 under， 呃，能说说原因吗？为什么他甚至赢不了四十七场比赛
0: ？因为我觉得这个，首先他们休赛期失去了内心的两个主要球员。虽然我我我自己本来不也不是觉得失去小家族是个很大的事情了，因为他、就是、其实，这防守上已经挺灾难的。他去年季后赛一去打季后赛的时候，投三分球命中率很低，百分之二十不到。然后在这个防守端基本上是被这个肯巴沃克军训了一下。那但是我觉得失去伊、e、巴卡还是对球队还影响挺大的，而且球队现在缺少一个核心的球员，一个一个可以持球的侧翼。就是我不觉得西亚卡姆或者是 OG 能达到这样的水平，就他们可能是一个很好的就是空位三分的投手，但是他们不是进，不是一个可以持球的，就是不是伦纳德那种水平的球员，再加上。l a r i 今年已经三十四岁了，马上要过三十五岁生日了嘛。他上个赛季是打了全联盟第四多的三十每场比赛三十六点八分钟。我不觉得他今年会打那么多比赛。就是总体而言，这支球队的水平是下滑了，而且缺少一个很明显的主心骨，缺少一个核心球员，并且还有一个很重要的原因，就是因为呃新冠疫情，多伦多呃猛龙没有办法在多伦多打比赛，他们的主场搬去了佛罗里达。对于一个主场很强的球队，突然去了一个不是自己主场的主场，我觉得这对他对他们也是会有影响。
1: 对他，我觉得主场是一个因素了，但是我觉得他会在明年可能三月份左右，或者甚至更早会。回到多伦多取决于现在这个新冠疫苗以及他们每家边境的这个状况。我觉得还是比较看好他会在赛季中期的时候回到多伦多去打他的主场的。当然，我是同意你的观点。我觉得多伦多是比上赛季要更差一点了，从总体从这个阵容上来说。但是会差到接近十场程度吗？因为上赛季是打到一个五十六场胜场的节奏，这赛季只给出了四十七场，我觉得是没有的，因为内线。他虽然损失了伊、e、巴卡和加索尔，但是我觉得伊、e、巴卡和加索尔更多是一个在季后赛能够发挥很多作用的球员，而从常规赛来说的话，我觉得他们完全可以被 Aaron b a i n e s 这个新签来的球员所部分取代吧。我觉得 Aaron b a i n e s 在上赛季，呃，也是呃表现很好，呃，并且他有投三分的能力。然后 Alex Len 的话，虽然 Alex Len 我是不是很看好，但是我觉得他也能够作为一个。联盟能够一个进入轮换的一个一个内线球员也是能够打，当然你不要忘记了，就是说这个多伦多依然拥有联盟前五的一个教练，就是 Nick Nurse， 呃，这个冠军教练。我觉得他们，我觉得多伦多甚至在我的眼中有点像东部的马刺，我觉得他们教练非常好，然后整个球队也是非常成体系的一个球队。我觉得从最近。呃，五六年的这个多伦多猛龙的这个常规赛来说，他没有一几乎没有一年是低于五十胜的，他常规赛要掉到四十七个胜场，我觉得。不是很，呃，可能性很大。另外，我还想提一个点，这个赛季的话，我们可能会觉得多伦多会战绩会差很多的原因，是因为他们这个 division， 就是他们这个东北赛区，应该是对变得更强了嘛，因为有了这个篮网的异军突起。但是，其实因为这个赛季72场的赛制，所以导致他和同赛区的球队本来是要打4场，但是现在只打了3场。所以说他这个变
0: 强，我觉得不会对多伦多影响有想象中那么大。但是他们这个赛区，你知道，五支球队里面有四支球队是季后赛水平的，所以这几场比赛一定是让他们很以前，如果他还有伊巴卡有有加索尔，或是甚至以前有伦纳德的时候，他们跟这些球队打是五五开六四开，但是现在在我看来，可能就只有四六开。或者甚至更低，所以他如果在这个 division 最后拿不到一个好的成绩，会非常影响他们最后的季后赛排名
1: 。是他在 division 的话，确实是一个并没有说一个特别特别强的一个一个球队，但是在东部来看的话，因为他和东部其他所有的球队也都是交锋三次嘛，所以东部有这么多弱队的情况下，我觉得他的战绩不会被自己的 division 的增强而拉垮太多。另外，你刚才说到一个。点是他们的这个锋线西亚卡姆也好，欧记也好，他们没有太多自己持球能力。但是你别忘了，他们续签了这个呃 Van Vleet， 包括呃洛瑞，他在季前赛表现也是非常不错的。包括他们有很很好的体系嘛，我觉得从这点上来说，他不需要他这个锋线球员做太多的持球。就像我刚才说的，在我来看，有点像东部的马刺，就是说猛龙，我不觉得他会去。很轻易的去输给一个弱队，我觉得碰到比他弱的球队，遇弱的话一定会更强。我觉得凡是打弱队，他一定会赢。这也是为什么我看好他常规赛战绩不会太差的原因
0: 。所以你就觉得，因为教练在，还有这个体系还在，所以他其实比较稳定是。是的，是的，对。可能上限不高，但是就是就是虐菜是，只要稳定虐菜的话，还是可以进季后赛没问题。
1: 对，我觉得他们在季后赛进入第二轮的概率。不是特别高，但我觉得他们常规赛战绩不会太差。嗯
0: ，OK， 不过不过我我我我虽然是给他 under， 但是我觉得他预测四十一点五嘛，那我可能他估计也就是四十一胜，不会说差到哪里去
1: 。OK， 那下一支球队是这个赛季有比较多变动，从这个经理也好，还是教练也好，这个费城七六人，维加斯给出的是四十三点五胜，也就是五十胜的战绩，从八十二场来说。嗯、呃，这个我看我们两个是都是都是给了 over
0: 吧？对，我觉得有点低了，因为我我我之前也说过，就是我觉得恩比德有机会竞竞争 MVP， 所以我是把七六人放在呃东部前两名的。嗯、呃，我觉得他们的阵容非常合理，就是双双地加上三个就是都可以防守都还可以，然后。对，不能说很好，但是说防守都还可以，然后都有一定三分球投射能力的这个外线球员，我觉得这个阵容就是很适合他们去这个这个最大可能性发挥去这两个明星球员的这个作用跟价值吧。然后我觉得对，所以我觉得七六人这个有稍微有一点低了，就是就他这个旧赛旧赛的表现来说
1: ，呃，上赛季七六人是一个四十八胜的一个节奏。那这赛季五十胜的话是仅比上赛季多赢两场球，我觉得确实如你所说有点低。我觉得他们会赢更多的球。最大的原因是因为他们教练换了，我觉得 Doc Rivers 是一个很大的升级，尤其对于恩比德也好、西蒙斯也好这些相对年轻的球员是一会是一个很大的促进，因为 Doc Rivers 有点这种铁血教头的意思嘛，我觉得他能够更大幅的增加他们这个这个能力。那另外，我觉得他们不管。从进攻还是防守端，从这个莫雷来了之后的这个引援来说，都会有所增强。呃，从防守端来说，比如说他们虽然失去了霍福德，但是德怀特呃霍华德的加盟，我觉得他从内线来说也是。不会变得更差。然后，丹尼格林的加入也是一个3 D 的球员。然后，从进攻角度来说的话，他们有了更多投射能力的球员，包括像呃，塞斯库里也好，或者福格森。板凳的深度也是因此而加强了嘛。所以，不管从教练还是攻防来说，我觉得他们都得到了一定程度的呃增强。另外，还有一个可能性，我为什么觉得他是 over？ 的原因是最近几天也是一个有谣言满天飞嘛，说呃会不会。七六人会选择用西蒙斯去交易哈登。如果说西蒙斯能够真的把哈登换来，可能会再加上一些选秀签 ，whatever。但如果能够换来的话，那么这个甚至是一个可以冲击到五十五胜，甚至接近六十胜的球队，在我看来。
0: 嗯，我倒是没有，我倒是没有觉得哈登交易会就是去七六人，我觉得可能会是一个就是大家没有想到的结果，因为因为火箭要的是最好的回报，而不一定是说最最响亮的名字。对，但是我是觉得，因为上赛季其实七六人的进攻是有问题的嘛，因为空间。空间太压迫，霍福德和这个就是两个大中锋，现在在这个年代已经没有办法共存了。所以他去年的进攻效率只有板第十三位，所以我不是觉得他如果，而且他去年不能看他第一轮季后赛可能被波士顿横扫，他其实这不是他真实水平的体现。呃，我是觉得如果双地健康的话，加上这些射手，他们的进攻效率应该有机会回到联盟前十。对
1: ，我也同意，我也我也非常看好其伦，我觉得他们有机会冲击东部前两名。我觉得双地健康是一个很重要的前提吧，因为上赛季恩比德和西蒙斯他们分别打了51和57场比赛，都不是说整个赛季健康。还有一个我 take over 的原因是，除了我们刚才说的，有可能性存在哈登交易。以外，由于莫雷他这个来执掌球队总经理的这个职务，我我我觉得我对莫雷的这个多年在火箭的这个经验，我觉得他一定是会在赛季交易截止之前做出一些操作，就算是没有重大交易，也会在边缘上去补强这个球队
0: 。OK， 那下一支球队就是去年的卫冕东部冠军迈阿密热火。迈米热火预测给出的是四十三点五胜，也就是大概百超过百分之六十的胜率，然后换算成八十二场，也跟七六人一样是五十场。那我选的是 Under， 不知道你的选择是什么
1: ？我选了 Over。呃，我不知道你为什么会把一个上赛季打入总决赛的球队，甚至还觉得是他赢不了五十胜。在我看来的话。他在阵容上没有说比上赛季更弱吧？我觉得他是一个完全是超过五十胜的球队。从他的这些年轻球员，阿德巴约也好，西罗也好，都会。比上赛季更好，尤其是从他们在季后赛的这个表现中，我觉得他们只会变得更好，不会变得更差。然后他也是一个多年来在 Eric s p o l s t r a 的这个执执教下，是一个非常非常好的一个这个团队的球队嘛。不管从球队的这个文化也好，然后以及球队的体系也好，都是一个比较成体系以及比较比较妥善经营的一个球队。他虽然失去了克劳德嘛。但是他也呃新增了一些比较能打的这个外线球员，比如说像呃布拉德利啊和莫哈克雷斯，所以我觉得他从阵容上并没有说削弱，我觉得和上赛季至少是差不多，甚至更强的一个水平。那上赛季他是一个四十九胜的节奏，我觉得这赛季超过五十胜是比较稳的
0: 。嗯，怎么说呢？我觉得热火在打季后赛之前，没有人觉得他能拿东部冠军。我不是说这他拿东部冠军是一个意外，但是就是直到打东部季后赛，人们才意识到哦，原来这个球队这么强。可是我的想法是，这他们打季后赛的一个一个最重要的变化就是把阿达巴约放去了五号位。他们在常规赛前期的时候还是是打阿达巴约打四号位，然后让这个啊伦纳德是打五号位，就是一个比较传统的一个一个方法。我不知道他们会不会因为这个赛季变得比较。就时间比较短，然后比较密集，会重新重拾这种打法。如果重拾的话，那可能球队的那常规赛战绩会是有影响的。另外就是，我觉得他们的核心阵容，他们最主要的王牌球员，或者是发挥季后赛发挥最好的两个球员，吉米巴勒和德拉季奇这两个球员，新的一年都年老了一岁。他们德拉季奇。在去年休赛期差点就被交易去独行侠，他直到季后赛发挥，人们就是热火可能才决定啊，我要跟你学。那在这种情况下，他。季后赛又遭遇了伤病，总决赛就只打了一场比赛吧。那他能恢复多少？我刚刚连总决赛连刚刚结束也就三个月的时间，所以他有多少时间的去恢复健康？我觉得也是一个，也算是一个疑问吧。而且迈阿密的球队的问题在于，他有没有必要一定要去争夺主场优势，或者他有没有必要一定要就是常规赛去发力？我觉得可能对于球队来说的话，他毕竟他的新侧翼变成了新的球员哈克里斯，呃，这个布拉德利，他可能需要这些球员去适应他的体系。那我我希望看到的是单，希罗担承担更多的进攻上的重担，他有更多的机会去支配球，更多的机会去来让他来决定怎么打。但是就是球队愿意牺牲一下常规赛的战绩，因为只要你进入季后赛，没有任何一支球队去想要去打迈阿密。
1: 对，我觉得你这点说的没错。我觉得唯一妈咪会低于这个五十胜的一个可能性，就是他常规赛不是很用力的去打，他可能更着眼于季后赛。然后常规赛的话，尤其这些呃老球员啊，吉米巴特勒也好，这个德拉基奇也好，他不发挥全力，或者说他保留一下，甚至通过这个 load management 去休战。那只有在这种情况下，我觉得他才有可能去去第一五十胜。
0: 他肯定还是东部最强的球队之一，但是因为他的核心是东部年纪最大的，所以我觉得他稍微会是常规赛不会那么拼命的一个球队
1: 。嗯，好，说到东部最强的球队，那我们就进入这个维加斯给出的东部最强三支球队——布鲁克林篮网吧。好像布鲁克林篮网他的这次赔率非常高，甚至拿总冠军的赔率是在东部仅次于这个雄鹿吧。那么我们看一下他给出的维加斯的 line 是在四十五点五个胜场，也就是五十二场常规赛的胜场在八十二场来说，呃，你给的是 over 还是 n 的 ？over， 我给的也是 over。OK， 你说一下为什么呢
0: ？我我预测篮网是东部第一啊，因为篮网这个，嗯，尤其是看了季前赛之后，看到杜兰特回来之后，他这个状态就是就是更有信心了。呃，篮网的阵容深度实在是太可怕了。你去看篮网的先发跟替补，他可以排出。如果你去掉杜兰特跟欧文，这支球队去就是可以打进季后赛。这个去年已经证明过了，嗯、球队基本上可以做到五上五下去，不太影响战斗力。这种就这种这种深度，他在板凳上有呃夏梅特，有有有 Levar， 有 Le var, 有,有普林斯，有有艾伦，还有杰杰夫格林。就是这个这个深度真的是太吓人了，他们的容错率太高了。我觉得就是有你这样的容错率，你你可能不行，你不一定需要杜兰特和欧文随时随地百分百去去掌控每场比赛。你即使是他们可能变成那个 OK 临门一脚，只要我最后时刻来一个来一段时间，就像可能昨天打凯尔特人第三节 ，KD 突然爆发一波一波流就可以把对方带走。所以我觉得在这点上来说，篮网这个优势真的是真的是太大了。
1: 对我对篮网其实本来还没有说特别看好，但是这个两场季前赛，我看到这个欧文和杜兰特，这个尤其是杜兰特伤愈归来之后，这个爆炸级的表现啊，我觉得很难不把篮网列为这个东部至少前二的这个这个水准。就像你刚才说，他的板动深度非常强，甚至有一些就是不能进呃首发这些球员嘛，沙梅特也好，然后。包括他们引援来了，这个杰夫格林这次，呃，内线也不差嘛，有那个呃乔丹和这个阿伦这个双塔在内线，而且你刚才还没有提到他这个教练组，那时可能是对于大家来说是一个相对的一个未知数，但是德安东尼他们我们都知道这个未来的名人堂教练嘛，对吧？他在这火箭这四年也是年年能够把火箭至少带入第二轮吧，应该，所以我也和你一样非常非常看好这个篮网，我觉得。他在常规赛只要发挥出自己的能力的话，我觉得五十二胜的这个胜场还是给低了。我觉得五十五胜以上，在我看来是一个比较有可能性的一个情况
0: 。对，而且篮网是有最多的筹码可以换到一个等于第三个第三个明星的，无论是哈登也好，或者谁，只要是真的是想要去提出交易，篮网都可以去问价。那当然，我们之前也聊过，就是可能对这些球员的心态会产生一些影响。可是丁威迪的合同到赛季。也要到期，他大概率是一定是要跳出合同的。那这种情况下，其实他早交易也好，或者就是晚交易也好，对，没有什么特别大的区别吧。我觉得篮网的上限就是东部是排第一的，他上限非常恐怖。如果他们如果欧文和 KD 保持健康，因为我最不担心的反而是两个人之间的化学作用，因为之前我们也聊过，就是这两个人是好朋友，很多年的朋友，可能欧文终于找到了一个自己可以跟自己有共同话题，或者说就想法比较接近的人去做队友，这对他来说是是一个很重很重要的事情吧。那这种情况下，在化学反应已经没有什么担忧的情况下，只要他们两个可以保持健康，我觉得。就是对我，的篮网应该是我心目中、嗯、当当之这个无愧的第一名吧，东部。你说第一名是指他是常
1: 规赛排名第一，还是说你觉得他能够以东部第一的身份杀入总决赛？怎么
0: 说呢？篮网篮网的深度有一个很大的好处，就是他比如打七六人，在季后赛遇上七六人，他可以用乔丹和艾伦去对抗这个恩比德。然后我们知道，迈阿密热火打联防非常厉害，去年让。其他球队绿军吃尽了苦头，但是你如果面对杜兰特打这个联防，我觉得是是完全没有效果的，因为杜兰特的中投非常非常准，而他的身高在那里摆着，他的出手点就是 NBA 的那个，之前他也看到了，出手点其实没有降低的啊、呃，所以在这种情况下，嗯，哪怕你跟米尔沃基雄鹿去最后打一单挑，我不知道你你怎么想，我觉得 KD 加。欧文，呃，欧文还是比字母哥加上任何任何一个其他球员，不无论你是霍勒迪也好，还是这个米德尔顿也好，要强。我觉得篮
1: 网从常规赛来说，他完全有能力去争一下东部第一。虽然我不觉得他季后赛能够赢下雄鹿吧，我觉得从我觉得雄鹿是一个更加 top heavy 的球队。虽然篮网他有欧文、有杜兰特这两个全明星，但是我觉得篮网是。还是更胜在他的深度上面。我觉得在季后赛轮换阵容会缩减的情况下，我觉得雄鹿整整体来说还是就是从首发和这个前五或前六这个轮换阵容来说的话，可能还是比篮网更胜一筹。当然这个是后话了。我们如果只从常规赛讨论的话，我觉得篮网是完全有能力冲击东部第一的
0: 。我觉得对篮网来说，最主要的目的可能就是一个是磨合阵容，一个是让 KD 尽快的去找到比赛的感觉，还有一个就是在。常规赛中去想自己到底要不要多付出一些筹码去换来第三个明星，让他能在季后赛有更多的这个胜算。我觉得，如果他们想清楚了，哦，那真的是去，比如说重新去问价哈登，或者是怎么样，那换来一个全明星以上或者全明星。水准的球员，那他们真的是挺吓人的
1: 。对，因为我们赛季开始之前最大的疑问，现在基本已经得到解答了嘛，就是 KD 他能不能回到这个受伤之前的状态？那我们看他的表现，基本是百分之八九十的那个那个水准了
0: 。他的投篮水准，我觉得已经<是>已经回来了。他他他的出手点没有变，他他只要在你面前干拔，你就没办法。嗯他只是他，但是他就是横移啊，爆发力有一点下降。但是他这个年纪也到了嘛，就是我们之前也说过，你他已经到了一个运动能力该下降的年纪了，所以你也不能强求他永远是那么的，就是说爆发力这么这么强。但是，就是但是他就是所承担的这个，就是说进攻上的重任啊，其实也是有所有所减少了，因为有欧文在，还有其他的球员可以帮他分担不少。
1: 是，我觉得篮网可能唯一的一个软肋就是在他的防守端吧。我觉得他防守端可能阿伦是一个唯一，就是一个比较过硬的。你可以说小乔丹吧，但小乔丹我觉得现在已经过了巅峰，他的防守应该是不如以前。然后杜兰特曾经是一个非常优秀的防守球员，那么这赛季这个伤伤病回来的话，他可能防守端会有所下降。我觉得防守端。来看到的话，他应该是比不上雄鹿的。当然，他进攻端有很强很强的这个爆发的这个这个这个可能性
0: 。嗯，对 ，OK。那下一个球队，我们是说凯尔特人。这个给的预测四十五点五胜，排在东部第二。我是毫不犹豫就给了一个 Under。哦，为什么呢？因为因为肯巴沃克受伤，加上这个汤普森受伤，我觉得他们这个阵容的完整完整性非常差。然后我看了他们季前赛，就是为了保持球队有竞争力，他们必须把双探花尽可能的分开使用。我觉得在这点上来说，球队的深度其实是有有所会拖累他们的。他们这几年选的这些高位新秀啊，不算高位新秀啊，这几年选的这个首轮新秀，其实状况都没有太好，没有没有达到特别大的预期。但是你说二十多顺位的新秀，可能就是这个水平，就是除了双探花之后，他们在进攻端，我觉得是。暂时没有任何人可以就是做帮手的。那因为斯马特他本来也不是一个靠进攻出名的球员，所、哎、以我觉得波士顿在至少在肯巴回来之前，他们没有太大的竞争力，可能会输掉很多。你觉得哦，就是不该输的比赛，或者说输掉一些五五开的比赛
1: ？对我也给的是一个 N 的，他从八十二场常规赛来说的话是五十二胜的这个预测。那上赛季是打出了一个五十胜的节奏。那我们难道说预测要比上赛季更强吗？我觉得他从引援来看，唯一比较可以的一个就是签来了这个特里斯坦·汤普森，这个是从内线来说是一个比较不错的增强。呃，另外你可以说他的年轻球员又是经过一年又有更好的成长，不管是从双探花来来说，或者说其他一些像路威廉姆斯啊这些球员可能会有一定的提升，但是我觉得这都不能掩盖他几个致命伤，一个是。你没有人能够代替这个海伍德在球队中的作用，虽然很多人去黑海伍德，说他是一个玻璃人，呃，或者说他不值三千万这个价，但是确确实实他在球队中有这个策应能力来说，还是，呃，除了沃克以外，我觉得没有人能够和他相比较，他的价值还是在的。然后，呃，板凳匪徒这个 w a n n a Maker 也是，呃，离开了。我觉得这个对于凯尔特人是比较伤的。当然，你刚才也提到了，呃呃，沃克这个伤病到底是怎么样？因为他的膝盖是也是一直困扰他的很久嘛。那他这个赛季到底能够打多少场比赛，也是一个问号。所以说，他整体的深度，我觉得是不如上赛季的。他上赛季甚至是只有五十胜的水平，我不觉得他这个赛季能够到达五十二胜
0: 。对，嗯、um。可能对于凯尔特人来说，唯一的变数就是他们通过这个海伍德的交易拿到了一个两千八百五十万的一个交易特例，他们去怎么使用或者什么时候使用会是一个我觉得挺有看点的。嗯，我就我相信，但是他们因为他们离这个，呃，就是奢侈税的。只有十一千五百万的距离，所以我不觉得他们会把这两千八百万同时一起今年全部用掉。但是如果他们真的是遭遇很严重的伤病啊，或者或者说是啊、呃，就是发现一个很明显的不足需要补足的话，他们我觉得他们会毫不犹豫把一千五百万拿出去使用。然后那个时候可能凯尔特人就是，当然可能接近就是下半段的常规赛了，但那那个时候可能凯尔特人就会慢慢就是组建自己的季后赛阵容，但是。就是就像你说的，阵容深度可可能是今年常规赛战绩一个最重要的因素，所以在他球员，除非就是在球员这么多的伤病情况下，我觉得他是不太可能拿到前两名这个成绩的
1: 。对，我觉得他能够进到季后赛的这个第二轮，但是前两名确实比较比较难。OK， 那我们波士顿聊完了，我们就说一下最后这支。大家都众望所归的这个连续两年这个东部常规赛第一位的密尔沃基雄鹿，这次维加斯也是给出了最高的这个 line 是四十九点五胜，也就是五十六胜的这个常规赛战绩是比前两年会低一些啊。那我看你这边是给出了一个 over， 你说一下为什么吧？哎
0: ，我为什么会选 over？
1: 对，因因为上赛季它是一个六十四胜的这个这个节奏嘛，那这赛季你可能觉得五十六胜会比上赛季差八场这么多，是不是有点太多了？你是从这个角度出发的吗
0: ？我是觉得雄鹿的体系还在，虽然后场球员进行了一些调整，但是新引进来的球员呢，其实都比较实用。而且 DJ 奥古斯丁，我们之前也聊过，就是在魔术队的时候，他作用还是挺重要的。那这样的情况下，加上字母的续约，有一个振奋人心的效果吧？我觉得他们应该不会表现比以往差太多
1: 。对他、呃，毫无疑问。他的常规赛战绩会比上赛季更差，这个应该是大家都认可的。因为上赛季这个64四场这个胜率，我觉得是确实比较难超越嘛。那么，为什么我给了 N 的呢？就是现在我们焦点就是就是说他到底能不能比上赛季要差八场之多？我我觉得这个 line 其实给的比较好，我觉得差不多应该就是在这样一个一个水平。那为什么我还是给了 N 的呢？呃，从几点原因上来说吧，首先，正如你刚才说的，他的这个休赛期的交易比较失败的一个地方就是没有拿下博格丹嘛，那么他流失了。这个布雷索不，其其实布雷索很多人黑，他说他这个季后赛表现不好，但是他常规赛其实我觉得反而是被低估了，他常规赛其实还是做了很多贡献的。那损失了布雷索以及这个轮换阵容中的这个希尔和这个马修斯，换来了这个霍勒迪，我觉得从深度上来说的话是其实下降非常多的，他在常规赛中战绩是一定会变得更糟糕。那另外的原因是，上赛季呃整个常规赛来看，雄鹿都是。几乎全员健康的一个状态，那我觉得。这个今年有没有这么好的运气，对吧？在这个也是比较紧凑的一个赛季中，能不能就全员都是保持一个相对健康的状态？尤其是如果字母哥、米德尔顿或者霍勒迪中任何一个人受伤的话，因为他们的深度的问题是会对战绩影响很大的。所以说，我觉得，呃，这个是一点要考虑的因素。然后另外的话，我们不要忘记，就是雄鹿所在这个赛区其实是一个很烂的赛区。那么这个赛季七十二场球的话，它其实相对而言与同赛区的这个球队的交战啊，反而相对来说是变少了嘛？因为本来是四场，现在变成了三场，所以这个也是会影响他们，因为他们同赛区那些烂队，他们都可以轻易的取胜。那么相对变少的情况下，那么可能会多多少少影响一些他们战绩。综合上面这些原因来看的话，我是觉得他们甚至会打出一个低于五十六胜的这个一个一个一个战绩
0: 。嗯，对我稍微说一下，就是我觉得他那个，呃，虽然失去了去年那些这三个比较重要的后卫嘛，但是其实引援还是我觉得算比较低调，但是也挺实用的。比如，比如签下了奥古斯丁，然后以前马刺的福布斯，然后以前这个掘金的克雷格，还有这个来从尼克斯抢来的这个呃波利斯，我觉得这些球员就是可能。季后赛你不一定指望得上，但是他们打常规赛应该是效果还是不错的。那所以这点也是我觉得他们这个他们的体系在嘛，补充了新的球员，然后有机会是可以打的。啊，因为你肯定是不会像上赛季成战战绩这么好，就像你刚才说的，因为他的同赛区的跟这些弱队交手的机会少多了嘛。所以，呃，但是就是对啊，他我觉得还是为了想要进入下轮，他一定要常规赛尽可能的多拿胜场，多去多去这个争取叫做主场优势。那会吗？因为前两个赛季他
1: 们都拿了东部第一，但是都输给了比他排位更低的球队。那我觉得雄鹿会不会？和前两个赛季一样这么看重常规赛的战绩呢？会不会他们因为上赛季我们也知道字母哥在季后赛和热火的这个系列赛中受伤，也是对他们有一定的影响。那会不会他们反而常规赛会更多的保留一下实力，呃，然后把精力更多的去着眼于这个季后赛？我觉得也是完全有可能的
0: 。他如果。有主场优势赢不了，他没有主场优势，又要怎么去赢这些就是难啃的骨头呢？我觉得对啊，字母哥受伤那场比赛，雄鹿反而赢了，你说有多大影响？我也我觉得也不好说。是的
1: ，嗯 ，OK， 那我们你还有别的要补
0: 充的吗？关于雄鹿？呃，没有了，我就最后一个问题就是，你觉得如果让你选择一支球队去下注，你觉得哪一个是你来说最稳的一个选择？
1: OK， 我觉得有几支球队都会可以列入考虑吧。我觉得我们刚才提到的篮网、迈阿密，呃，这几支我 take over 的球队吧，就是篮网、迈阿密、呃，费城。还有猛龙，甚至是华盛顿，我觉得都是一个比较不错的项目。那如果一定要选一支球队的话，我可能还是会选择我选择华盛顿吧，因为我确实看好威少，我觉得他们会超过这个三十八场的这个这个胜率。我我选择华盛顿奇才，你呢
0: ？我会选择波士顿选 u n 因为我觉得你失去你首发五个人里失去两个去开赛的话，确实没法打。嗯， um, 对，就是对阵容深度啊，或者是说你这个板凳轮换造成非常大的影响，不不光只是这一个月，因为你要习这个球队去习惯一个没有主力的一个一个轮换，然后过两个月之后又去换成一个旧的轮新的轮换，这个其实是都需要时间去适应的。所以，尤其是现在他们排在这个第二名，我觉得这个实在是太高了。所以我觉得，如果是我下注的话，我一定会选这个不顺 under
1: 。OK。呃，我看一下我们这个选择，我们有五个球队是选了同样的 over 或者 n d 的，那也就是说我们在东部的十支五支球队中，有十支球队的意见是不一致的，这个比较有意思啊。我没有想到我们有这么多是不一样的。那我们、呃、到时候等到常规赛结束，我们会回过头来看一下，到底是谁的预测会更准一些
0: 。OK，
1: 好的。那要不我们这期就到这里，然后我们可能会在下周再发布一个西部的这个预测。
0: 没错 ，OK， 那我们今天就先到这里，然后下一期西部西部的这个预测再见。Okay.